0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR Let's get it cold! Fala meu povo, estamos de volta aí com mais um podcast Coach Brasil Nosso podcast que fica hospedado no site dos amigos do Fambonanet Vocês já me conhecem, sou o Davi do perfil CoachBR no Twitter E pra fazer aqui o episódio desse mês aqui comigo Eu tô com a Carol, redatora lá do Fambonanet Tudo tranquilo aí, Carol?
1: Fala galera aí, tudo tranquilo?
0: Tô também aqui com o Lucas lá do perfil Rocio Também redator lá do Fambon E aí Lucas, tranquilidade?
2: E aí galera, e aí Davi, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí Dependendo da hora É isso aí galera, mais um programa
0: Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje dessa free agency do Colts a principal movimentação foi essa troca aí que a gente fez de escolhas de draft com o New York Jets né contratações e renovações do Colts e as dispensas também aí que eu acho que principal foi o corte do Jonathan Reine <música> Começando aqui, essa troca aí envolvendo Colts e Jets. Colts entregou a escolha de número 3 e recebeu as escolhas de número 6, 37 e 49 desse ano no draft e ainda pegou outra de segunda rodada em 2019. Entende a ser, pelo menos assim, que na minha opinião, uma boa escolha. Vamos ver como é que o Jets vai no campeonato aí na, na temporada. Mas eu acho que a gente pode esperar alguma coisa boa pra 2019. E também com essa troca aí, o Coutinho ficou com quatro escolhas no top 50 desse draft. E agora, no geral, ele tem as escolhas número 6, 36, 37, 49, 67, 104, 140, 178, 221, Nove escolhas no total. E eu já deixei aqui a pergunta aí pro Lucas e pra Carol.
2: Gostaram aí dessa troca? Ah, excelente, né? A gente viu que o não tava. Tão ativo assim na Fridgens Quanto é, muitos torcedores estavam pedindo Muitos torcedores estavam pedindo para que o Colts Pagasse muito caro em alguns jogadores Que às vezes não mereciam O, o valor que estavam sendo pagos né? Mas o Bellard sempre sempre disse isso Que não pagaria valorar A por jogador B é, E foi o que ele fez Os contratos que ele fez foram bem razoáveis Que a gente vai comentar mais tarde Mas a troca foi excelente Porque o Colts não se mexeu muito na Fridgens Então a gente estava precisando é, Pegar alguns jogadores já que o coach não se mexendo na Freedance a gente acumula cada vez mais picks e vai construir pelo draft como o Ballard bem falando desde que chegou no coach é uma troca que é, praticamente dá 13 escolhas de primeira rodada pra gente praticamente porque a escolha 36 as escolhas 36 e 37 é, são bem próximas eles estão no, no top 5 da, da segunda rodada então normalmente aí são os times avaliam 40 jogadores aí, de primeira rodada em drafts ruins menos mas normalmente a, a ali do, da escolha 25 até a, a 30 40 ali mais ou menos os jogadores são muito parecidos então a gente vai poder pegar jogadores que é, poderiam ser jogadores de primeira rodada tranquilamente nas escolhas 36 e 37 é, e ainda tem a escolha 40, 47 se não me engano é, a escolha 17 da segunda rodada 49 é, e mais ainda a escolha do ano que vem de segunda rodada é, e para isso pra, pra gente deixar só três escolhas né é, Dá 3 para 6. Então, acho que foi uma troca muito boa para a gente. A gente está precisando urgentemente de jogadores para contribuir no elenco. Então, acho que dessas quatro escolhas aí desse ano, é, no top 50 do draft, é, a gente pode sair desse draft com, com quatro jogadores de muita qualidade e quatro jogadores que podem contribuir muito para o coach futuramente.
1: Eu também não tenho que discordar do que o, que o Lucas falou, achei a, a, o movimento do, do Ballard excelente. É, assim, é uma coisa que eu acho interessante a gente é, ressaltar aí é que os, os valores que a gente conseguiu acumular com relação a essas picks. Quando você analisa aquela tabela de valores de, de escolhas no draft, que os times usam momentos, digamos que quando eles estão sensatos ainda nas trocas, é, tentam equilibrar sempre o que você manda pelo que você recebe. É, comparando com o que o, o Bears fez no ano passado para conseguir o Trubisky, é, o saldo que o Colts conseguiu positivo com essas escolhas que, que a gente conseguiu acumular foi tipo seis vezes mais do que o Jets pagou seis vezes mais do que o Bears pagou pelo Trubisky. Entendeu? E ano passado. A, o trade-up do do Best já foi considerado um absurdo é, eu acho que por um time que precisa de muitos jogadores, que tem muitas needs acho que o movimento do, do Bellett foi excelente, principalmente porque a gente pode conseguir é, o jogador que a gente escolheria na número 3, lá na pick número 6, considerando que o, o Jets deve pegar um quarterback nós não, acredito que não iríamos pegar um quarterback entendeu? Eu acho que o, o movimento foi excelente e ainda assim existem outras possibilidades aí de, de trade-down talvez, mas enfim, eu acho que a gente conseguir pegar o mesmo. Provavelmente o mesmo jogador que a gente pegaria na 3, ainda acumular mais escolhas pra conseguir. Acumular jogadores de talento para as nossas needs é excelente. Mais uma pick pro ano que vem também é ótimo. Acho que hoje eu não, não consigo enxergar um cenário que poderia ser melhor que o Colts. É, a posição que a gente está ainda, supondo que talvez sobre mais algum outro quarterback ali, pode rolar mais alguma coisa legal para o Colts também. Bom,
0: e aproveitando aí que vocês falaram aí de possibilidade de um outro trade-down aí, possivelmente no do draft, é, vocês aprovariam mais uma descida aí do coach lá no draft? Provavelmente aí o Bills, um dos times interessados em subir aí, de repente para pegar um QB se, por exemplo, um nome como o Chubb, que o coach parece muito interessado nele, não estiver disponível lá no momento, vocês avaliariam ali como uma boa pro coach, de repente descer mais e ficar com duas escolhas de primeira rodada, quem sabe mais uma de segunda, pegar mais escolhas do ano que vem, o que, que vocês acham disso aí?
1: Olha, eu particularmente só faria novamente um trade-down se a proposta fosse realmente muito boa. É, um possível alvo para trade-down ainda seria o, seria o Bills que já, já subiu no draft uma vez, então eles poderiam dar aí pra gente mais duas escolhas de primeiro round, pelo menos eu particularmente não trocaria por menos de duas escolhas de primeiro round talvez mais uma de segundo round é claro, depende muito do valor das picks, como eu falei mas também depende do desespero do dos outros times e de quem vai estar disponível na nossa, na nossa escolha. Alguns alguns mock drafts eles se desenham de forma que possa sobrar um, um quarterback bom, um prospecto bom para nossa escolha. Dependendo de como se desenharem as escolhas na quinta-feira no, no dia do draft, é, dependendo do valor que oferecerem, eu faria o trade down sim para conseguir acumular mais escolhas e Pegar
2: jogadores bons aí É, então Não é um trade down Atualmente Não é o meu cenário favorito é, Eu acredito que Se um dos três Pilares desse draft Estiver disponível O Colts não vai fazer trade down E vai colhê-los Na escolha seis Que seriam O Saquon Barkley O Queen Nelson e o Bradley Chubb. Acredito que se um desses três estiver disponível na 6 é... é bem possível que o Couto se escolha um deles. Mas caso aconteça de os três saírem antes da nossa escolha, o que é possível. Não é muito provável, mas é possível. E eu acho que o... O... a queda de talento é desses três para os outros é... é um pouco grande. É... A gente tem esses três como os melhores prospectos do draft por muita gente e depois tem uma queda maior e tem outros prospectos muito bons também mas não tão bons quanto esses e aí vem o Darren James o Minka Fitzpatrick o Truman Edmonds Rocco Smith e vários outros então eu acredito que um desses aí é, dos quatro não tem outros jogadores também um desses possam sobrar na escolha 12. É, então acredito que uma troca com o Bill ou com o Dolphins também uma troca com um dos dois é, seria uma boa pra gente caso esses três que eu citei é, anteriormente... É, já tenham saído antes da escolha 6 o Quentin Nelson, o Barkley e o, o Chubb, eu acredito que uma troca com o Bills ou Dolphins seria uma boa porque a gente ainda poderia pegar um jogador muito bom na escolha 11 ou 12 e ainda adquirir mais pique nosso time precisa de, de jogadores urgentemente a gente tem muitas necessidades na equipe então eu acredito que seria uma boa uma troca caso é, esses três não estejam disponíveis, se eles tiverem eu acredito que a chance do Bound de pegar um deles é enorme.
0: Outro assunto aqui que fez muito barulho aí nessa free agency do coach foi o corte do Jonathan Hankins que inclusive foi no mesmo dia aí que dessa troca de escolhas de draft entre Colts e Jets. Hankins que teve uma temporada muito boa lá em 2017, foi uma, inclusive foi uma das melhores contratações lá do Ballard, naquela free do ano passado. Esse aí surpreendeu muita gente e assim o um motivo que o pessoal do coach, toda a comissão e até o Gene depois foi lá pro Twitter falar, foi que ele não se encaixaria na defesa lá 4-3 agora que o Colts deve implementá-la com o Matt Iberfluss é, agora em 2018. É, que acaba sendo um pouquinho complicado se você pegar o histórico do Hankins, que é um cara que foi lá criado nesse estilo de defesa, desde o Rio State, na carreira toda dele, quando no Giants, antes dele chegar no Colts, foi em 4-3, primeira vez que ele jogou em 3-4, justamente na defesa do Colts no ano passado, e confesso aí a vocês que eu fiquei um pouco surpreso com esse corte, porque, beleza, ele não é o fit ideal, ele não é um cara leve como o Iberflush Kelly, que é um cara que ajude lá no pass rush principalmente, que é cara mais ágeis ali na linha, mas eu acho que em algumas situações específicas ali de jogo eu acho que o Rankins poderia ser utilizado, mesmo pegando menos snaps ali. É, vale lembrar que o contrato dele também não era assim tão pesado para o Coach. O Coach tinha cap suficiente para ter ele em 2018, manter ele no roster. Detalhe sobre o estilo do jogo aí que o Coach deve usar esse ano. Que ele deve usar obviamente que tem variações mas o coach deve usar ali de forma primordial ali uma tampa two, onde os linebackers ali vão ficar jogando um pouquinho mais equados mais assim focados em cobertura de praça, para não permitir big play grandes avanços ter um cara como Hankins ali no meio da linha um cara que é pô, muito competente ali contra a corrida ia ser bom e eu acho que para determinadas situações ali ele seria sim essencial para o coach eu acho mas enfim a comissão ali entende muito mais de futebol americano do que eu, eu acho que Ballard e a comissão ali estão trabalhando juntos ali pra achar os melhores jogadores ali nessa defesa, que é... vamos ver como é que ela vai se sair agora depois que saiu pagando, né? seis anos nunca conseguiu deixar esse time aí minimamente competente na, na defesa era sempre um... uma defesa péssima mas assim, no primeiro momento assim, eu fiquei bem questionei bastante esse corte, eu acho que o ranking mesmo sendo menos aproveitado poderia ser um cara ali que poderia ficar no cult mais um tempo, mas entendo o ponto de vista deles, eles querem mais, caras mais leves, mais ágeis ali naquela linha defensiva, e enfim vamos ver o que dá, mas eu gostaria que o ranking ficasse aí, uma, pelo menos em 2018 aí no coach. E agora aqui o pessoal novo que chegou, as novas aquisições aí do coach, começando aqui pelo primeiro nome que chegou nessa free agency Defense defensive de vindo do Oakland Raiders, contrato aí de 3 anos, é, valendo quase 18 milhões, foi 17,8 milhões de dólares, sendo aí 6 milhões e meio garantidos. Carol e o Lucas aí podem falar melhor sobre esse novo reforço aí do coach, que deve ajudar bastante ele na rotação da linha defensiva.
1: Bom, galera, é, andei pesquisando aí com relação como as características do, 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 do Nico Alt e tudo mais. Aparentemente ele é um cara que vai ajudar muito na rotação. É, ele, ele particularmente já disse também que gostou é, da ideia de jogar pelo Colts, pelo fit, a forma como ele se encaixar ali no, no novo esquema da defesa. É, não é um cara que eu particularmente espere que vá explodir logo agora. É, acho que ele vai ser bastante útil. Ele é muito bom para chegar no cornerback. ele é um pass rusher nato, mas ele não é bom contra a corrida, então não esperem que ele, que ele vá parar corridas assim, como por exemplo os, o John Simon parou temporada passada. É, é um cara que eu não tenho muita expectativa, mas acho que ele pode contribuir Assim, é, o, valor, o valor pelo qual ele chegou, algumas pessoas acreditam que foi um pouquinho salgado. Afinal de contas, ele não é um cara que, que vai poder te ajudar o tempo inteiro em todos os, todos os downs. Ele é basicamente isso que eu falei, que eu consegui aí, apurar com relação a ele. Ele é um cara que também consegue, em alguns momentos do jogo, bloquear alguns passes ou oh, desculpe, bloquear alguns alguns chutes, também ele se destacou por, por bloquear alguns chutes pelos pelos Raiders. E acho que assim, ele pode ajudar aí eh, a chegar até o quarterback, já conseguiu safety contra contra o, o, o San Diego Chargers, né, porque ele é San Diego, né? Mas enfim, é um cara que a gente não pode criar muita expectativa, acredito, mas que pelo fit é um cara que dentro das características que o Ballard e o Eberflus querem, pode contribuir bastante, assim Aí para para a pra, pra equipe Principalmente com o PS Rocha nato Como ele é, quem, quem quiser saber Um pouquinho mais aí da história dele e tal A gente lançou recentemente Um, um, um texto aí no Fórum da Net Nas colunas, a gente fala um pouquinho mais Dele e um pouquinho mais da trajetória dele Até o momento, até chegar aí no Colts É,
2: cara, eu já falou muito bem é, Ele é um cara que, que É bem versátil até, ele pode Jogar tanto de defesa Quanto de Defensive viante Na nossa defesa, em, algum, em alguns Packages, mas eu acredito que ele vai jogar de defensive end é, na maior na maior parte do tempo ele é um cara que ganha é bem forte é, tem tem os braços longos né, então isso ele usa bastante isso a seu favor é, usando o braço para escapar do, dos, def, dos left tackles do, dos guards é, então ele usa bastante isso a seu favor mesmo aí é, ele é um cara que como a cara falou é, é bom ir atrás de quarterback é, ele teve cinco sacks se não me engano na temporada passada em, em bem pouco tempo de jogo é, em então é um cara que, que pode ajudar bastante a gente nessa rotação na linha defensiva que do e agora com a do rankings e com o Eberflus buscando velocidade, buscando a fisicalidade na linha, eu acredito que ele é um cara aí, mais leve que pode dar uma velocidade maior e é, um dinamismo maior para essa linha defensiva é um cara que pode ajudar bastante.
1: Assim, só complementando também uma coisa que a gente acabou não falando muito, ele pode ser um, um cara que complemente legal o Simon afinal de contas o John Simon ele é muito bom contra a corrida, então se você conseguir juntar, dependendo da situação, os dois ali em campo você acaba conseguindo defender um pouco melhor é, e assim, um complementar o outro assim, é uma, uma questão interessante que a gente pode observar do, dos encaixes.
0: Outro recém-chegado aqui do Colts é o Tyrant Eric Ibron, veio lá do Lions, chegou com um contrato de 15 milhões aí por dois anos, sendo que são 6 milhões e meio garantidos. Carol e o Lucas aí vão falar melhor dele, mas é um cara que pode render bastante, é um cara também que nunca teve muita paz para jogar lá em Detroit cara um pouquinho perseguido pela torcida E deixa com, ele aí os de com eles os detalhes aí. Esse cara que pode ser bastante envolvido Nesse ataque aí do coach Principalmente com o Height Que gosta exato dois tairentes Vamos ver como é que ele se sai e Deixa a palavra com a Carol e com o Lucas é,
2: A contratação do Ibrahim para mim foi a que eu mais gostei é, Desses quatro aí que o coach contratou o cara que Davi falar muito bem ele não teve muita paz em Detroit Ele é um cara que tem Uma personalidade forte até ele é um cara que é, é bem bem aberto nas declarações dele é, e, e é um cara que é um cara muito feliz, vamos dizer assim então algumas vezes quando o, o Detroit Lions estava perdendo, ele, ele continuava agindo de, de um jeito que para os torcedores pode parecer meio desleixado, então alguns torcedores não gostavam dele por isso é, outra outra coisa que deixava os torcedores irritados eram os drops, mas ele tem evoluído bastante nisso, é, na última temporada se não me engano, ele teve três drops em muitos targets, é, se não me engano em porcentagem de targets, de drop por target eles um os melhores da NFL, então acho que ele tem evoluído nesse ponto, mas acredito que a torcida de Detroit é, se desapontou muito com ele, por ele ter sido uma escolha muito alta, é, se não me engano foi a décima escolha no draft de 2014 e após ele saíram jogadores fantásticos Odell Beckham Jr. Aaron Donald, então é, ele ficou marcado por isso, é, então muitas vezes torcedores de Detroit pegavam muito no pé, porque esperavam muito dele, por ser uma escolha de primeira rodada e uma escolha alta para top 10. Então, eu acredito que muito do, da, dele lá, do, do, da falta de sucesso dele lá em Detroit, tem sido por isso também. É, em, eu acredito que ele foi uma boa contratação, porque é um cara que vai trazer um, um dinamismo ali para a posição de carenjo, o atletismo que a gente não tinha. É, o, o Doyon é um carenjo muito bom, muito bom mesmo. É um cara bem refinado no futebol work dele, é, ele praticamente não dropa bolas, então ele é um cara muito confiável mesmo, mas ele não é aquele cara atlético, como o Travis Kelsey, como o Rob Gronkowski, é, não é um cara mismatch, vamos dizer assim, é, na posição de tight end, e o Ibron sim, é um cara alto, um cara muito rápido, então ele é um cara que pode ser um mismatch na posição de tight end, você pode alinhar ele em todas as posições é, ali no ataque, é, pode ser no slot, pode ser outside, então ele é um cara que pode criar um mismatch para muitos defensores e pode fazer um talent 7 ali com, com Doyle e com surf, muito bom um, um, um talent set com três talentos ali, é, então eu acredito que é, vai ser uma ótima aquisição pra gente e a pressão que ele tinha em Detroit não vai ser aqui, né? Não vai não vai ter aqui, porque ele não foi uma contratação muito cara vai ser um, um novo começo, vamos dizer assim para ele, então eu acredito que ele vem, vem muito feliz, eu vi umas declarações dele falando, ele tá realmente muito animado, é, então eu acredito que foi uma contratação muito boa mesmo. Eu acredito que esse ano, ele com o Luck, ele é, deve dar muito certo. Então, vamos ver como que vai ser, porque a gente não tem muitos wide receivers é, no elenco atualmente. É, não tem muitos wide receivers confiáveis. né é praticamente de confiável, assim, vamos dizer. É, então, vai ser importante que outros jogadores é, ajudem no, no jogo aéreo, tanto um running back recebendo passe e, principalmente, os Tight ends O Doyle é muito confiável e vamos esperar também que o Supe, é, na <risos> Super também. Mas vamos, é, vamos esperar que o Ibron seja um cara também que possa trazer esse porto seguro para o Luck e ajude bastante e consiga muitos touchdowns com a camisa azul e branco
1: Eu também gostei muito da, da contratação do Ibron. Assim, é um cara que, como o Lucas já falou muito bem, ele é muito atlético, então ele vai conseguir... Dá uma dimensão diferente pro jogo do Colts. E ele correndo ali no meio, de, no meio do campo... É, cara, ele é muito rápido mesmo. Se você conseguir acertar o tempo certinho. É, eu vi alguns lances que... Assim que o Snap saía, ele tava praticamente já na, na, na endzone. Sério. É, eu acho que para essa região do campo ele vai ser muito importante. O, o Wright gostava muito de usar vários Tyrants. Em algumas formações também ele falou que... Que é uma coisa que ele pode utilizar no coach. Mais frente, a gente vai falar também que o isso renovou. Então, a gente considerando três, três tarentes que a gente tem ali. É, Sul, Doyle e Ibro, Acho que eles vão se complementar muito bem. E vai ser mais uma alternativa para o Luck jogar. Cara, como o Lucas já falou também, teve um, alguns probleminhas com drops. Mas, assim, ele era conhecido desde que ele chegou do college, por isso entretanto as outras habilidades atléticas e outras características dele supriam essa necessidade o, a porcentagem de drops que ele teve ao longo da carreira foi diminuindo bastante, ele teve menos drops que alguns outros considerados muito bons aí na liga ok, a diferença de, de targets era considerável, mas dava para avaliar, então, eu acho que foi uma adição realmente muito boa vai agregar bastante, principalmente pra gente ali na, ali na, na red zone e, e é isso aí.
0: Outro cara que também chegou nessa free agency foi o wide receiver Ryan Grant, que veio do Washington Redskins, contrato aí de um ano é, valendo 5 milhões de dólares totalmente garantido. Vou falar um pouquinho aqui desse cara, eu acabei sendo teve vários porém. aí, vamos falar um pouquinho dessa contratação antes. Ele assinou um contrato ali, tava para assinar um contrato bem generoso com o Baltimore Ravens é, antes de vir pro coach. O Ravens ali acabou desistindo da contratação, acho que muito por conta do de ter repercutido mal. É, era um contrato longo, se não me engano, era 4 anos por 29 milhões, alguma coisa parecida com isso, e aí acho que, na, na minha opinião, o Ravens deu um migué lá, dizendo que ele não foi contratado porque falhou num teste físico, que era um problema no tornozelo, é... enfim, acho que mais uma jogada aí pra eles desistirem desse negócio aí que caiu muito mal, principalmente lá na torcida deles, e ele acabou indo visitar depois o Colts, acho que ele visitou o Raiders também, algum, mais alguns outros times, ou até tem uma cornetada lá no Twitter, mas aí depois li algumas informações sobre ele, até falei lá com o pessoal do Redskins Brasil lá também no Twitter aliás, se alguém quiser ver informação lá do Redskins, Redskins Brasil vai um ter perfil lá que cobre o time, e eles me falaram lá que ele é um cara muito esforçado, trabalha bastante duro, treina muito bem, nunca perdeu um jogo na NFL na carreira, desde que entrou, 4 anos de carreira, e que é um cara que tem uma postura bem profissional aí diferente um pouquinho aí de que do, de alguns wide receivers lá que a gente tinha aí principalmente nos últimos anos e que agora inclusive tá jogando lá na Flórida um cara aí que pode ajudar bastante o coach é, depois eu fui ver também um pouquinho mais sobre como ele poderia se encaixar, um cara ali que tem umas mãos seguras, acho que se não me engano ano passado, acho que ele teve 65 targets, desse 65 ele fez 45 recepções, um bom número para um cara ali que, não, que era pode receiver 3, 4 do time e sim, de jogo ele não vai ser muito aquele cara explosivo que consegue muita separação, aquela ameaça assim, que estica o campo, aquela ameaça vertical mas ele pode ser um cara muito importante nesse esquema do, do Reich aí, que ele um cara pra movimentar bola, um cara de posse Acho que pode ser um adversário que pode ajudar Bastante, tanto, tanto ali aberto Quanto no slot, então acho que ele é um cara Que pode agregar algum valor aí ao Colts Eu Acho que é um nome interessante aí para 2018, vamos ver como é que ele se sai Com a camisa azul
2: é, O vez já, já falou muito bem é, Ele é um cara muito esforçado mesmo, é um cara que é, é um exemplo de profissional O Wright deu uma entrevista e disse Que ele é um cara que, que Ele tá muito animado porque ele é um cara que Trabalha muito duro, é, então Esses são tipos de jogadores que, que o Wright disse que é, quer trazer pro coach é, o Ryan Grant é um cara que teve a sua melhor temporada na temporada passada, é, nas outras temporadas ele não, ele não teve muito espaço né, é, duas temporadas o, o, o Aston Raskins sempre teve um, um excelente grupo de wide receivers, de, de reservadores no geral é, eles tinham o Jackson, tinham Pierre Garçon tinham é, Jameson Crowder e tinham o Reed também como tie deles, então esses quatro caras é, não davam muito espaço para o Ryan Grant basicamente, então ele nunca tinha muito espaço no time para poder mostrar seu trabalho, né? Mas na última temporada, é, com a saída de Jameson Crowder e Jameson Crowder não, perdão, é, deixando Jackson e o pegação para os Niners, é, ele acabou tendo mais espaço. É, eu o Terrell Pryor também é, não foi bem o Rice que era uma contratação que eles esperavam muito, mas acabou não rendendo e o Ryan Grant foi ganhando espaço cada vez mais e com Conseguiu fazer uma temporada bem sólida pelo Radix, a última. É... Eu, inicialmente, era contra a contratação. Pelo preço que ele foi pro Ravens, né? É, eu acredito que era muito, muito dinheiro para ele. É, se eu não me engano, 14 milhões e meio garantidos é, para ele no contrato de 4 anos. É, era muito, muito para ele mesmo, é, pela produção que ele teve já nos 4 anos na NFL. É, ele é um cara útil. Eu acredito por um contrato de um milhão, 1 é, 5 milhões em um ano. É, é um bom contrato para ele. É um cara que pode se provar esse ano. É, e se for bem, a gente pode renovar no que vem também é... Não por muito dinheiro. Então acho que é uma condenação válida. Não pelo dinheiro que. É, se ele viesse por algo bem parecido com o que foi com o Ravens, eu não aprovaria. Mas como foi um contrato só de um ano e 5 milhões, eu acredito que é, foi um bom contrato e vai ser bem-vindo aí. Ainda mais para o grupo de wide receivers que estava precisando bastante, porque a gente só tinha dois wide receivers é, no elenco que agarraram uma bola na NFL: é, então quem era o Chester e o Hitwire. Então acho que vai ser uma adição útil aí pra gente espero que é, ele chegue e contribua bastante para esse grupo de wide receivers.
1: Bom, é, acho que mais ou menos a mesma ideia que o que o Lucas falou. No início também não tinha gostado da ideia do Grant, é, não tinha ouvido algumas coisas muito boas com relação a ele, só que depois a gente também foi pesquisando, conhecendo um pouco melhor. Ele realmente foi um cara que não tinha espaço, foi ganhando espaço ao longo do tempo. É, considerando o corpo de wide receivers que, wide receivers que o Colts tem, era inegável a necessidade de um de um, de um jogador novo chegando pra posição e quando você vê contratos exorbitantes ainda para os caras aí tipo assim uma coisa absurda eu acho que o contrato dele saiu por um valor muito bom é isso não vai impedir que o Colts talvez pegue algum wide receiver no draft é a gente realmente não tem não tem muitas opções é a gente tem hoje o TY, Rogers e Ryan Grant foram os caras que eram do, do practice squad enfim é o que assinaram contratos futuros acho que isso não vai não vai é, fazer com que nós não peguemos alguém ali no draft mas no, no geral depois também foi uma condição que eu gostei principalmente pelo valor que ela se deu Achei particularmente um pouquinho chata a situação com o Ravens, deles terem acertado o contrato com o cara e depois terem, terem desistido da situação. Melhor o Colts que ele pode vir e render, e conforme o Wright já falou, ele é um cara que se encaixa no, no, no sistema, que ele pretende implementar, e é um cara que, como ele falou, trabalha duro e quer jogar, quer dar um máximo o time eu acho que isso hoje é uma das coisas que o Colts mais precisa para poder voltar aí a, a disputar alguma coisa, né?
2: Yeah. Uh-huh.
0: Fechando aqui as contratações aí do Coach Free Agents, é, Chegou também o Matt Lawson. É, jogador de linha ofensiva de lá do Los Angeles Chargers. Contrato de um ano. É, valendo 2 milhões e meio de dólares. Sendo só 750 mil garantidos. Contrato aí baixo para um cara que deve vir aí só para Vai ter que se provar para fazer parte aí do, desse roster aí de que vai para a temporada. O roster final de 53 jogadores. E o cara já é experiente. Pode ser uma boa ali para essa ol É bom ter peças. É um cara que já tá bastante tempo na liga, achei que pode ser, vamos ver como é que ele se sai nos treinos pré-temporada e se ele consegue fazer parte final do roster aí
2: é, ele é um cara que vem mais pela questão do vestiário, eu acredito é, eu vi uma entrevista do, do Wright falando sobre ele, e ele disse que eu, o Matt Slawson é um cara que pode agregar muito ao vestiário né? é um exemplo de profissional também, assim como o Grant nesse perfil, é um líder nato é um cara que pode realmente agregar muito no vestiário e ajudar a trazer uma liderança para esse jovem elenco do Colts, né? É, então, eu acredito que o papel dele seja mais esse, mas como jogador mesmo, ele é um cara sólido é, durante a carreira, ele tem uma carreira até longa na NFL, e ele teve, teve temporadas bem sólidas, é, nunca foi um cara que, que deixou muito a desejar, então acho que como o contrato de um ano, ele pode ajudar a gente aí nesse ano. Também se ele jogar mal por alguma acaso, a gente pode cortar ou mesmo, é, é e, e ele nem vai fazer o roster aqui não tem muita diferença Porque é muito barato Então se ele jogar bem, excelente é, Vai trazer uma liderança pro vestiário E vai trazer mais um cara sólido ofensivo. Mas se ele não jogar bem Também ótimo, vai ser cortado E, e tudo bem Então acho que é, um, é, um, é uma contratação Risco zero é, Se ele for bem, ótimo Se ele não for bem, ótimo também importa é, Mas é basicamente isso, mas eu gostei assim, inicialmente eu, eu vou ser sincero, eu não tinha gostado, mas depois eu, eu parei de uma pesquisa no mar sobre ele, vi algumas entrevistas do, do Wright e tal e ele é realmente um cara que pode ter uma liderança grande, ele trabalhou já com o Rádio Canceriani, então eles devem conhecer bastante, ele deve conhecer o que ele traz pro vestiário, então deve ser um cara bom de bom de vestiário, deve ser um líder é, e é um cara que pela sua carreira foi sólido, como eu disse, então se ele for ver esse ano, vai ser é um cara que vai ajudar tanto no bestiário quanto no campo, então acho que é uma mais uma contradição bem sólida
1: Bom, eu também segui mais ou menos essa mesma linha de pensamento do Lucas inicialmente eu não gostei muito da ideia do, do, do Slauson, até porque a gente tinha algumas opções ali de jogadores que a gente até citou aqui anteriormente mas enfim, depois também pesquisando observei que ele teve temporadas sólidas temporadas boas, ele foi o cara que andou um pouquinho ali pelos times da NFL mas acho que o profissionalismo dele é algo inquestionável, Wright, considero ele um cara que pode ajudar muito no vestiário muito bom. Também acho que ele pode ser um cara que vá, como veterano, ele vai ajudar os jogadores da nossa L. tem muita gente nova ali. Possivelmente o coach deve pegar mais alguém na, na L nesse draft e provavelmente também um novo guard. E eu acho que ele pode ajudar muito o desenvolvimento desses jogadores, até mesmo no desenvolvimento do Milhort, que, que renovou, a gente vai falar mais para frente. Mas é um cara que é muito bom, mas ele ainda precisa melhorar alguns pontos do jogo dele. Espero que ele não seja o um jogador como foi o Todd Rehrman que veio aí em temporadas anteriores que realmente não deu certo como o Lucas já falou, é um contrato com valor muito baixo, a gente não vai ter problema é um cara que pode ajudar ele na rotação caso necessário, então eu acho que o coach só tem a ganhar com a contratação do jogador, não vai se comprometer, não vai ter problemas no, no cap para os próximos anos, então eu acho que a, a contratação dele, para mim também, só, só merece elogios
0: é, Só completando aqui sobre o é já falou que pode jogar de guarda o center, ali principalmente pelo interior da linha ofensiva, e ele é um cara que já foi top, tem proteção pro passe justamente onde a nossa linha é mais fraca ali Isso é, foi em 2015, 2016 e 2017, ele deu uma caída, principalmente que teve ali uns probleminhas físicos, acho que se ele tivesse 100% inteiro aí, eu acho que ele pode ser um nome bom aí para profundidade aí da OL. Bom, o que aqui também renovou com alguns nomes aí para essa temporada, alguns aqui que a gente concorda aqui bastante, teve um aqui que eu vou falar mais lá na frente que eu não gostei é, mas vão Aqui falando sobre eles, o primeiro deles o guard Jack Milhart, que eu acho que eu, Carol, Lucas, acho que todo mundo aqui defendia que ele ficasse, dar mais uma chance pra ele, um contrato pra ele se provar. Foi justamente que eu acho que isso que o Balad fez, contrato de um ano por um milhão e meio de dólares, que pode chegar a três com incentivos, é, sendo que só, só 300 mil são garantidos, então acho que foi um excelente contrato. E deixo aí para Carol e pro Lucas falarem sobre o Milhart, acho que todo torcedor do coach tem um certo carinho por ele.
1: Bom, como eu já falei no programa anterior, eu fiquei muito feliz pela renovação do Milhart, principalmente por ela ter sido realizada pelo o preço certo. O Milford já foi durante um tempo o melhor jogador da nossa linha ofensiva. Sim, ele já foi considerado o melhor jogador do que o Castonzo. Principalmente quando o Castonzo estava com muitos problemas com, com faltas. Enfim, ele é um cara que ele é extremamente talentoso. É muito, muito bom mesmo. O problema dele são as lesões. E eu acho que principalmente de acordo com as declarações dele, com as declarações do Wright, o contrato dele vai ser conforme o rendimento. A permanência dele no Colts vai depender do rendimento. Então esse ano vai ser um ano crucial na carreira dele. Ou ele já joga, ou ele fica saudável, consegue mostrar o que ele já mostrou em outros tempos, em bons momentos da carreira dele pelo Colts ou ele vai ser cortado. Os valores são mínimos, são irrisórios, é, o contrato é excelente, eu acho que nesse quesito, vale é fora do comum, ele consegue fazer contratos excelentes, com risco praticamente zero pro, pro time, entendeu? Eu acho que a permanência dele o uniu a técnica dele, que é muito boa, ele é um excelente guard A nossa necessidade de manter alguém ali para proteger o Luck e o contrato mínimo. Eu acho que encaixou tudo muito bem, só tem elogios a essa, a essa a permanência, a esse contrato do Milros. Enfim, eu realmente fiquei muito feliz e gostei muito da é, permanência dele nesses
2: moldes. É, eu já falei aqui algumas vezes que eu comecei a torcer sempre Coutts em 2014, então todos os jogadores que tiveram uma temporada boa em 2014 eu tenho um carinho maior, como o Voltaire Davis quando ele uhum. saiu, eu falei. É, o Luck obviamente. É, e o meu é um deles. É, o meu Milhorst teve uma temporada muito, muito boa em 2014. É, então, eu, eu tenho um carinho grande por ele. Então, é um cara que eu queria que ficasse É um cara que tem muita qualidade, muita qualidade mesmo na posição de guard mas tem aquele problema das lesões. É, ele tem sofrido muitas lesões ultimamente. É, nos primeiros anos de carreira, de carreira dele, é, ele praticamente ficou saudável em todos, mas ele sofreu uma série de lesões aí nos últimos dois anos, dois, três anos, que tem prejudicado muito a carreira dele, é, então o coach não podia pagar muito por ele, e esse é um valor praticamente simbólico, é, é, hoje o que importa para ele no caso são os bônus, né? É, se ele conseguir jogar os 16 jogos, é, eu acho que ele recebe um, um bônus muito bom, então acho que vai ser um incentivo maior é, para ele poder se dedicar mais e, e, e tomara que ele não se machuque, né cara eu só torço para que ele não se machuque, porque se ele se mantiver saudável ele, ele é um cara que tem muita qualidade para ajudar a gente na posição de guarda. É, então, é, eu só espero que ele não se machuque e, e acho uma boa, uma boa renovação. É, eu, ele era é um dos caras que eu queria que fosse renovar. É, então, eu acho que manter ele foi bastante importante para para nossa linha.
1: Só acrescentando uma coisa também com relação ao Ilwart, é um cara que, devido a vários problemas que a nossa linha ofensiva teve ao longo dos últimos anos, ele foi um cara que se dispôs também em alguns momentos a se arriscar em jogar posi em posições que ele não era acostumado, que talvez ele não tinha o treinamento necessário é, foi um cara, ele não foi muito procurado também na, na, no período de free agents a gente não ouviu rumores com o fato dele sair, talvez muito por causa das lesões mas ok, tem aquela média que o jogador faz com o time com a torcida, mas foi um cara que sempre se dispôs muito a jogar pelo Colts, um cara que disse que a prioridade dele era permanecer ali mostrar que ele podia realmente voltar a jogar no alto nível que ele jogou e assim, no mais um, não, tenho, não tenho mais onde elogiar a permanência do meu.
0: Outro cara que continua aí no coach para 2018 é o cornerback Pierre Desira aí, um contrato também de baixo custo, é contrato de um ano, um milhão valendo um milhão e setecentos mil dólares sendo que só setecentos mil são garantidos Desira aí que foi um achado aí na do Ballard na, depois da pré-temporada, ele fez a pré-temporada pelo Seattle Seahawks o cara que chegou, sempre que entrou entrou bem, então aí mais um cara com um contrato para se provar, ver se não foi um cara que só teve um ano bom e depois Desaparece, então acho que um cara Principalmente ali pro nosso corpo de cornerbacks ali, Que a gente vai falar depois que o Melvin saiu Acho que um cara importante é, Eu acho que se ele mantiver o um nível do ano passado é, é bom ter ele no elenco
2: É, um bamborra na renovação também Ele era outro cara que eu queria que ficasse no elenco é, Ou ele ou Melvin, né é, Um dos dois tinha que ficar Porque a gente sem os dois Só teria cornerbacks segundo gundanistas. No elenco, é, o Quincy Wilson Que é muito bom, mas ele é novo é O Kenny Moore também Que é bem novo É um cara mais para rotação é... E o Nate Harrison também Que é da classe do ano passado Então seriam três caras que foram rookies ano passado Então não seria uma boa ideia assim É melhor trazer alguém experiente E o Desir esse cara O Desir é um cara que foi muito sólido na temporada passada Ele é um cara que se destacou no training camp do Seahawks E a gente acabou pegando antes da temporada começar E ele realmente foi bastante sólido pra gente é, então acredito que ele traz uma experiência maior aí para essa posição de cornerback para jogar é, no lado oposto ao Quincy Wilson. É, eu ainda acredito que o Coach vai investir uma escolha de draft, é, talvez uma das cinco é, primeiras, das três primeiras rodadas é, em um cornerback, é, para ser um cornerback do futuro ali junto com o Quincy Wilson. Mas é, a gente não, não, até para não forçar o, o cornerback e o Rookie a jogar logo de cara, a gente fica com o aí e. e e deixa ele é, jogando por enquanto, é, para dar uma é, até o, o, o calor, até que o calor esteja pronto para jogar e, e ser Então acho que foi uma boa renovação e, e vai trazer uma experiência pro, pro grupo de cornerbacks e a gente tava precisando de, de mais gente ali, porque tava muito pouca gente. Uma situação parecida até com o um grupo de wide receivers, então é, foi, uma, foi, uma boa, foi uma boa renovação.
0: Próximo aqui da lista que também renovou é o running back Cristine Maio, trata de um um ano valendo 790 mil dólares, não tem nada garantido. Pra quem não lembra, o Shane Michael assinou na off-season passada, para que já tem passagens por Seahawks e Packers acabou, acho que se eu não me engano, não chegou nem aí pro training camp, eu acho que naqueles training de off-season ele acabou se machucando, é... já foi pro injury reserve, ficou lá o ano todo, é, é um cara assim, deve ser só para completar o roster, agora pro off-season aí, o roster precisa ter 90 jogadores, pros minicamp, training camp, até chegar a pré-temporada, é... não acredito que ele continue, até porque ele é um cara que não se encaixa muito aí na... nesse perfil que o Ballard quer, é. todo mundo ali que acompanha os bastidores da NFL, fala que o Christine Mark, é um cara um desleixado, principalmente ali na parte física dele, é um cara que tem problema para se manter no peso, mas ali para completar ali esse roster aí, inicial, aí, que precisa de 90 jogadores, 90 nomes. É, é um cara aí que é, o front office do coach já conhece desde o ano passado, decidindo dar mais uma chance. O coach também renovou com quatro caras aqui que eles não chegaram aí pro mercado, mas é o coach tinha direito de tenderes, pôr a atender exclusiva neles, que e o fez assim, né? Que foram eram um cornerback Chris Milton, long snapper Luke Holtz Tyrend Eric Swoop aí que o Coral que já mencionaram nele, já mencionaram ele anteriormente no programa. E o Guardi Jeremy Vusnovic, todos eles com contrato aí de um ano, valendo cerca ali de 600 mil dólares. É nada garantido. Caras que já estavam no elenco aí. Eu acho que o sup é um pouquinho injury prone. Vai ter que se provar aí de novo pra fazer parte do roster, Tris Milton ali, mais um cara ali, porque com a tava complicado. Só mais pra ter corpo ali pra posição. Coach foi ok ali no ano passado, não comprometeu tanto. teve uma falha grave assim. E o Vusnovic pra mim é completamente dispensável. O cara foi muito mal, foi um dos piores jogadores, apesar de ter jogado, se não me engano, acho que jogou todos os snaps ofensivos, alguma coisa assim, continuando... É... Pra mim é um absurdo. E aí reflete bastante de como a nossa L foi fraca. Enfim, Carol e o Lucas aí vão falar mais desses caras aí. Tem que se provar aí nos treinos e training camp pré-temporada pra ter uma vaga aí no time.
1: Então, é, com relação aos quatro aí, eu discordo muito com, com a opção pelo Vinovich, Eu entendo que a gente tenha problemas na linha ofensiva, mas, sinceramente, eu não consigo ver utilidade pro cara. Eu espero que ele realmente só, só esteja entre os 90 iniciais e seja cortado. Pra mim, ele é um cara péssimo, diverso erros durante a temporada assim, foi ridículo, acho que um dos piores jogadores do Colts nessa temporada é, com relação ao, ao Milton, eu acho que é um permanência ok também, devido à necessidade o Su é, é um cara que eu gostaria que ficasse, mas é cara, claro vai precisar se, se provar é, acredito que as formações com, com três tirantes possam ser bastante utilizadas aí pelo Wright ele já falou que gosta desse tipo de situação é, então acho que apesar da, de pouca experiência que ele tem, ele pode contra bastante aí ainda, claro sendo utilizado da forma correta, eu acredito que Wright e Sidiani vão dar conta disso e o Rhodes também é um cara que não comprometeu acabou liberando aí uma vaga no roster, enfim, é um cara ok não acho que, não, não vejo nenhum problema nele ali, é claro, não vou mentir que eu fiquei um pouquinho surpresa o corte do Overton, temporada passada mas também não senti muita saudade dele, não, não não vi muita diferença das atuações do Rhodes, enfim acho que é um cara que, dentro das possibilidades, pode ajudar e não não, não comprometei
2: nada. É, a galera já falou muito bem sobre eles, não tem muito mais o que comentar. Só queria comentar um pouquinho agora sobre os jogadores que a gente não renovou. É, tiveram alguns, é, mas principalmente ele, o Melvin, o Moncrief e o Gore, foram os três caras aí mais notórios, assim, que saíram do time, né? é, começando pelo Moncrief. É, ele é um cara que tem um talento muito grande, mas tem uma cabeça muito fraca e tem vontade zero. Então, quando você... é até o é até um, um, um contrário do, do Ryan Grant, até o oposto do Ryan Grant. O Ryan Grant é um cara que é muito dedicado, é um cara muito profissional, mas que não tem aqueles atributos físicos tão tão intensos. O Monkrip é um cara que tem os atributos físicos excelentes para um wide É um cara que que é muito bom mesmo, tem bastante talento, mas ele é um cara que não se dedica em nada, é, não corre rotas com a máxima vontade que ele pode pode correr, é, não dá tudo em campo, é, é um cara que fica de mimimi direto, é, então ele é um cara que não queria que renovasse, não queria mesmo pessoalmente assim, é, e acabou renovando e o Diego contratou ele por 10 milhões anuais, então isso deixou a é, minha vontade de que renovasse menor ainda. É, o Melvin, ele é um cara que é, foi bem na temporada passada, foi bem sólido na, na temporada de 2016 também, é, e ele seria uma, uma, uma boa renovação na mas saíram alguns rumores que ele estava pedindo mais para o coach do que ele pediu para os outros times, o que eu não acho bacana, é, então é, o contrato que ele fez com o Raiders foi um bom contrato, é de 6 milhões e meio, é ser um contrato que eu acharia razoável que o coach renovasse com ele, mas pelo que o pessoal estava falando, o holder, o holder e outros caras estavam falando que é, ele estava pedindo mais para o coach, então que vá para o Raiders não me importa muito, a é, gente renova com desse mais barato, é que não tem problema, e ele é um cara que já, já é bem. bem velho. Bem velho não, mas já tá entrando naquela idade que, que os jogadores começam a regredir. Então acredito que é, não era aquele cara indispensável, vamos dizer assim. É, por mais que eu queria que renovar. Mas passando, Moncrief, Melvin e agora o nosso querido Gore Gore é um cara que, em pouco tempo que ele ficou no coach, ele deixou uma marca enorme pro coach, ele é um cara contrário do Moncrief também, é um cara muito profissional é um cara que se dedica demais, é um cara que trabalha demais, é um cara que com certeza vai estar no Hall, uh, no hall da Fama algum dia é um cara que é, era, uh, a torcida do coach gostava muito pelo quão profissional ele era, é um cara que deu muito em campo pra gente, é, ele rendeu bastante uh, no coach, então eu acredito que ele deixa o coach sendo muito adorado pelos torcedores, mas é, era, era, tempo, era a hora dele ir, né? Cara? É, tudo, tudo tem o um tempo. É, ele já é um running back muito velho e o coach está tentando rejuvenescer o elenco, então não tinha muito espaço para ele, e ele também tiraria a vaga de, de dos jovens running backs que a gente vai ter no elenco, o Mac e um com certeza mais running back do draft então ele tiraria esse espaço que não seria bom pra gente, atrapalha a evolução dos running backs, mas o é um cara que eu tenho muito é, muito respeito é, e muito carinho por ele, é, e agora ainda bem que ele agora foi pro Miami que é, ele é estudando na Universidade de Miami, né, então tá voltando pra casa, então vai ser um, um bom lugar pra ele encerrar a carreira. Então, máximo respeito. Concordo aí com tudo que o Lucas
0: aí falou sobre o e Melvin. Sobre o Melvin, eu até acho que até torço por ele aí. Acho que ele é um cara aí que tem uma história de vida aí complicada. Acho que ele poderia ter abaixado um pouquinho a bola dele. Ter conseguido um contrato de mais longo. Talvez menos dinheiro garantido. Eu acho que ele vai, acabou se metendo uma roubada aí nesse Raiders aí. Nesse contrato de um ano que é baixo do, pelo que ele produziu ano passado. Eu é, acho que o gerenciamento aí de carreira dele aí é muito legal. É nesse ponto, talvez... O empresário fez a cabeça dele, mas enfim, são outros 500. E sobre o Goy, né, cara? O Guar é um cara que sempre se esforçou. O cara já tá com 30 e tantos anos. É... Quebrou vários recordes aqui no coach. É... Subindo a cada... Subiu cada vez mais na lista de Jardas terrestres na liga. Um cara que eu torço muito pessoalmente. Eu só acho que ele poderia ter ido pra um time aí que desse... pudesse dar uma condição aí melhor pra ele pra encerrar a carreira. É... De repente, quem sabe, aí brigar por playoff lá, brigar por título. Quem sabe, super bom contender. É, enfim, vai se aposentar em casa, ele lá de Miami. É, que seja feliz lá nesse último ano da NFL. Que aproveite lá esse ano. A gente sabe que dificilmente o Dolphins aí vai, vai ser um time competitivo aí em 2018. É, enfim, agora encerra a carreira dele aí, que, que é um monstro e caminha aí daqui a alguns anos lá Hall Roda-Fama. É, só completando esses nomes aí que o Lucas falou também. Acho que não vão fazer tanta falta assim, apesar de que um deles eu gostaria que continuasse no coach que é o Barqueiro Jimingo. Foi lá para Seattle Seahawks, que é um cara ali que podia, sei lá, de entrar ali na rotação de linebackers ali do Colts agora. Mas enfim, acabou indo pro Seahawks. E o John Bosch, tchau e benção, foi lá pro Pittsburgh Steelers aí, que Steelers adora pegar a Lani Becker, ruim do coach, pegou no passado o Sean Spence, agora pegou o John Bosch, que, que ficou por lá, bem distante lá de Indianápolis. E é isso aí, gente, galera, a gente fechou aqui é, esse programa rápido, falando aí dessas principais movimentações aí do coach na, nesse período aí de free agency. A gente demorou a gravar um pouquinho aí, problemas de data, mas espero que vocês tenham gostado, a gente falou aqui dessa free agency, principalmente dessa troca aí que o v Jets aí, que foi a principal, assim, que a gente concordou aqui, que foi a principal movimentação nesse período.
1: Bom, galera, eu gostaria de agradecer novamente todo mundo que ouve o podcast. Eu queria pedir desculpas pela voz hoje, tá péssima, mas eu tô fazendo o possível pra, pra estar aqui com vocês. Eu gostaria de, novamente, agradecer muito quem ouve, quem tá lá, quem acompanha a gente no Twitter, quem, quem, quem tá lendo os nossos textos lá no, no Fã Bonanete, na coluna. Tá saindo texto novo, saiu o texto sobre o review dos, dos calouros na temporada de 2017, saiu um texto sobre o Danico Altri, tá pra sair também os textos sobre Eric Ibron, Matt Lawson e Ryan Grange, que são os nossos novos jogadores aí, pra galera que não conhece muito, a gente tá dando uma pesquisada legal fazendo uns textos legais aí pra vocês, pra informar e é isso aí, queria agradecer novamente e até mais.
2: É isso aí galera mais um programa aí é... mais uma vez trazendo informação pra vocês aqui é... e mais uma vez, agradecer muito a presença de vocês aqui, a gente só continua fazendo isso aqui porque muita gente interage com a gente e, e a gente sabe que o pessoal é, gosta muito é, Muita gente é, é, elogia é, Tem gente que critica também Mas muita gente elogia e incentiva a gente a continuar Então acho que isso é muito bacana é, Então mais uma vez galera Muito obrigado é, A gente deve fazer um programa mais pra frente Sobre o draft, o draft tá chegando é, Faltam 20 dias se eu não me engano Então tá chegando é, Acredito que a gente deve fazer um programa é, Um pouco antes Na semana do draft talvez Ou um pouco antes, não sei a gente vai ver Ainda, mas com certeza vai ter alguma coisa e, e espero que vai ser alguma coisa bem bacana para você. Então é isso, valeu mais uma vez e até mais.
0: Valeu galera, obrigado aí por sempre estar nos escutando a gente aí também. Só fazer aqui um lembrete também que quando esse programa que tiver saindo, provavelmente já vai estar perto aí da data do, do início dos treinos aí do coach off season, começa aí dia 9 de abril. A gente fica aí na expectativa do Luck voltar a treinar aí, voltar a começar a lançar bolas, vamos ver como é que tá essa recuperação dele aí. A gente espera que ele esteja saudável aí pra 2018 que tudo corra bem, e obrigado de novo a todos vocês aí, galera que escuta a gente que tá sempre aí com a gente, galera que escuta o Fumble sigam lá os podcasts deles é, a Carol já falou bem, os textos aí continuam saindo, mesmo no off-season aí falando principalmente aí agora desses caras que acabaram de chegar, esse reforço aí do coach e é isso galera, a gente deve, como o Lucas falou também, a gente deve fazer aí nas próximas semanas, é... o nosso mock draft aqui, só falando do coach é... vendo quais nomes seriam uma boa aí pro nosso coltão, e e depois a gente também vai fazer o outro quando depois draft, comentando todos os nomes que chegaram igual a gente fez nos últimos aí, dois anos desde que a gente começou, então vai ter bastante coisa ainda pro coach, a gente vai analisar calendário nessa off-season, vai ter bastante informação pra vocês, e é isso galera Obrigadão pela companhia e tamo junto aí, valeu <música>